0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Как обычно происходит какая-то ху это? хуета, 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 хуета... хуета. Ебаный насрал. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так. Ну, что у нас? Подскреблись люди-то. Люди-то подскреблись у нас. В В Твиче хоть есть кто-нибудь? Пять человек показывает, у меня есть. Хорошо. Слышно, но не видно. И вот мы здесь, наконец, с вами вновь, дорогие друзья, дамы и господа. В прямом эфире. Журналисты узнали, за сколько Павел Дуров снимает жилье. Недожурналисты, проститутки узнали, что основатель телеграммы Павел Дуров снял жилье в одном из престижных районов Дубая за миллион долларов в год. Речь идет об оплате с половиной тысяч долларов в месяц. Это примерно 8 миллионов рублей. Живет он на вилле площадью 1,4 тысячи квадратных метров с пятью спальнями. Мне кажется, это довольно неплохо. Миллион долларов в год, это, конечно, дорого. Ну, по нашим меркам, а не по-человеческим. А, во-вторых, снимает, не купил. Не вбухал, если миллион долларов стоит в год это жилье, скорее всего, купить его стоит, ну, прям изрядно, да. Он не стал тратить на это деньги, даже несмотря на то, что у него есть гражданство. Человек, однажды получивший гражданство Российской Федерации и потом получавший другое гражданство, да, человек, преследуемый за что? непонятно за что, у которого отжали, он получил надлежащий опыт необходимый и понял, что, в общем-то, привязываться никаким странам не нужно. Сегодня ты в какой-то стране, тебе хлопают в ладоши, радуются, молодцы, а потом вдруг ты впадаешь в немилость. Зачем иметь там недвижимость, когда ее можно снимать? Представим себе, да, что какой-нибудь очень хороший Неплохой, Слан, не очень хороший, но неплохой домик. Ну, скажем, стоит миллионов 10-13 долларов. И мы понимаем, что 10-13 миллионов долларов в современном мире для его аренды – это 10-13 лет жизни. Это дохуя. Посмотрим на жизнь звезд в своих особняках, которые они покупают. Они там живут по 10 вот, тоже лет, а потом продают постоянно вот этих на голливудских холмах приедут туда, в Беверли-Хиллз купят себе за миллиарды долларов. Сначала потешат само, свое самолюбие, что вот они звезды, там между Беном Аффлеком живет и э, Сигурни Уивер. А потом такой понимает, так я же и сам звезда. И нахуя мне столько денег тратить на это здание? Я могу его продать. И потом все эти здания у них там текучка охуевшая, и потом продают. Вот. И в этом плане точности также же Дуров решил, нахуя ему иметь это жилье, чтобы потом продавать, чтобы что, зачем и почему, как, какой в этом смысл. За 10-13 лет ему пиздит этот дом просто пиздец. Плюс, как я еще сказал, сегодня ты горячо э, любим гражданами какой-то страны, а потом на тебя заводят уголовные дела, там еще что-то, пятое-десятое, кому-то ты не нравишься. Нахуя это надо? Особенно при наличии денег, понимаете? То есть как раз из-за того, что деньги есть, гораздо меньше необходимости покупать жилье. То есть вот, допустим, мы сейчас нищие, и у нас вот чуть-чуть бы добавилось денег, и мы бы, конечно, приобрели себе жилье, чтобы обезопасить себя. Но если бы мы стали по-настоящему богатыми, мы бы не стали приобретать жилье. Зачем? Дурной, что ли? Нахуя приобретать жилье? Если можно пожить там, пожить здесь... Вот. И опыт Российской Федерации подсказывает, что тебя в любой момент могут тур... не то чтобы турнуть, но создать невыносимые условия. И в любой момент лучше иметь денежки на счетах, нежели какую-то недвигу или что-то, привязывающее тебя к месту. Замки, дома на озере кома. Вот давайте сейчас спросим у помета. Нравится ли ему замок на озере Кома Или он бы предпочел, чтобы у него деньги были На открытых счетах где-нибудь там в офшоре Лежать, мне так кажется Понимаете, то есть он бы мог своих Спиногрызов Перевести Например, куда-нибудь Ну, если запрещено На озере Кома Мог бы куда-нибудь где разрешено В Крым там, я не знаю В Беларусь, например А так, блядь, дом стоит мертвым грузом Нихуя-то не получишь, понимаете вот такие вот дела. Поэтому я думаю, с точки зрения современного бизнесмена, абсолютно верное решение. То есть он получает все свои блага. Арендатор, арендодатель, отвечает за ну, все в этом, несмотря на то, что он гражданин, да, как я понимаю, этих арабских эмиратов или что то там какой страны, мне все равно вообще похуй. Тем не менее, он предпочел не иметь. Своего собственного дома. Хотя кто его знает, может, он там что-то строит или что-то такое. Но мне кажется, логичнее не иметь ничего лучше в денежках. Держать на счетах. Я так думаю, мне так кажется. Вот такие дела. Так, идем дальше. А, что у нас в было? Предводитель индейцев, 50 рублей за 3 июля. Спасибо. Так. Дрез 500 рублей с днем рождения. Спасибо большое. Не в настроении. Спасибо. Предводитель, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Спасибо большое. И 10 евро от мохнатой собаки. Большой привет из Лас-Вегаса Константину и Анастасии. И, конечно, с днем рождения мудреца. Передаю на проезд в Сербию. Всех вам благ. Это мой любимый подкаст. Полезный и интересный. Спасибо. По скрипту Узнал о нем от Сержи 13. Ранее в этом году. Спасибо большое, мохнатая собака, за 10 евро. 10 евро добавлено по современному курсу. Это 1069 рублей. Спасибо большое. В настроении, естественно, закинуто. 1069 рублей. Донат от мохнатой собаки. Напоминаю вам, дорогие иностранцы. Под иностранцами я имею в виду людей... У которых не российские банковские карты, вы теперь смело можете донавить, донатить по второй ссылке в описании. Первая ссылка у нас на donation alert для всех россиян. И вторая ссылка для всех, у кого не российские карты. Вы теперь можете через иностранную площадку донатить. Мы все получим, все учитывается в настроении сообщения, так же как в стандартном donation Alertе зачитываются. Чатик, неужели в ОАЭ так хорошо, чтобы там жить? Природа, экономика, менталитет? Нет, просто больше ты нахуй нигде не нужен, вот и все. Люди выбирают место, куда они могут заехать. Ты не можешь больше заехать никуда, кроме в Дубая? Ну, выбирает Турция, где тебя будут наебывать, блядь, считать говном постоянно. Каждый встречный поперечный тебе будет пытаться наебать со всей дури. Вот. в Дубае хотя бы богатые люди, они хотя бы тебя не будут пытаться наебать, потому что у них деньги есть хоть какие-то, вот, восточная Европа, но если ты богаче, то ты можешь себе чуть-чуть получше позволить, поэтому переезжаешь в Дубай, вот, в общем-то тебе немного мест, где рады, если честно, просто очень немного места, где тебе рады, как гражданину Российской Федерации, так что вот так, сборный переезд Сербии надо добавить. Надо добавить. Так. Так. Окиньте а ко мне значок Евро в чат прямо сейчас, пожалуйста. Ты платной версию YouTube пользуешься? У меня YouTube заблочил э, блок. Ничего не понимаю что значит, что платная версия YouTube, а я здесь при чем? У меня, может быть, и платная, а тебе-то при чем? Ну, у меня премиум на YouTube, да. У меня Ютуб премиум. О. Марк кинул, спасибо. Спасибо за значок евро, за символ, а то его хуйки возьмешь Сейчас я просто, чтобы добавить сразу в это. Потому что доллары, блядь, да, конечно, весело, но доллары, они как бы и доллары, нахуй. Доллары, нахуй. Нахуй эти дебаные доллары. Ну, в смысле, я не против, конечно, ребят. Не забывайте, что доллары можно донать в USDT по курсу 130 и через Telegram по курсу 150. Вот такие дела. Так, а мы продолжаем. Так, донатов все, донаты все разобрались. Сколько у нас там зрителей? Телезритель накипа накапало 56 всего. А что? А, ну что поздновато начал до сегодня. Тоже был пораньше, а начал как говно, как обычно. Почему? Не знаю, не могу объяснить, почему. Ладно, продолжаем. Слишком горячий чай грозит раком гортани и пищевода. Ученые выяснили, что горячий чай ухудшает работу вкусовых рецепторов и разрушает зубную эмаль. В ней появляются микротрещины, в которые попадают бактерии, и в итоге развивается кариес. Также от напитков горячее 70 градусов расширяются сосуды в носу, что может вызвать кровотечение. Оптимальная температуры 50-60 градусов. А еще вреднее э, стримить 12 лет подряд в ожидании миллионов от подписчиков и не получать их по итогу. Спасибо большое. А насчет горячих напитков, я это и так знал, это, блядь, секрет Полишинеля, ебать нахуй, по секрету всему свету. Можно подумать, вы не знали, что горячие напитки э, пить нельзя. Но, тем не менее, пьют. Люди пьют и все. Не знаю, насколько правдивая новость, с какой страны эта новость, непонятно. 15 подростков прошли лечение от бешенства. 15 подростков прошли лечение от бешенства после группового изнасилования инфицированной ослицы. После группового изнасилования инфицированной ослицы. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ну, хорошо. Ну, а почему не в презервативе они изнасиловали инфи- инфици- ослицу? Непонятно. Американки присудили 1,2 миллиарда долларов по делу о порном месте. Ее бывший парень после расставания заводил фейковые аккаунты от имени девушки в соцсетях и на порно-сайтах, выкладывал там ее интимные фото и видео, а потом отправлял ссылки друзьям и родственникам. Присяжным потребовалось всего полчаса, чтобы разобрать дело и оштрафовать экс-бойфренда на 1,2 миллиарда долларов. Это на 200 миллионов больше, чем просили адвокаты. И хотя они понимают, что такая сумма вряд ли будет выплачена, прецедент должен восстановить репутацию пострадавшей и стать примером для других людей, которые захотят использовать порно месте для сведения личных счетов. По-моему, это прикольная инициатива, прекрасная. Пускай это черт ебаный. Теперь работает до конца жизни. Да, понятно, что 1,2 миллиарда он не выплатит. И... Ну, выплатит очень небольшую часть, но всю свою жизнь, всю свою поганую, никчемную жизнь э, абсоса, да, э, он будет выплачивать деньги за то, что выкладывал чьи-то чужие фотографии. Там в другой новости написано, что даже у него и не было нюдосов как таковых, то есть он э, взломал систему этого видеонаблюдения и оттуда, типа, понакачал фоток. то есть у него даже не было каких-то нюдосов, которые она ему прислала, там, или еще что-то в этом роде. Он такого рода нюдосы заливал. Вот, 1,2 миллиарда, это просто какая-то баснословная сумма, понимаете, даже если он будет богатеть, то ему придется вот выплатить, 1,2... Дв... он никогда не разбогатеет настолько, чтобы выплатить 1,2 миллиарда, никогда. А Если он захочет как-то это обойти, то ему все время придется э, регистрировать свои бизнесы на кого-то другого, там на маму, тещу, кого-то еще, и он все время будет зависим. И чтобы он все время, даже если он будет богатеть, как сука последняя, э, как обоссанная шлюшка, все время будет переживать, и не наебут ли его на деньги. И надеюсь, если он будет на кого-то переоформлять свое имущество, чтобы не платить, чтобы его там наебали. Это будет прикольно, это было бы забавно. пам эм, пам парам Че? Что это за хуйня? Костя не мог тебе это не отправить. Скриншот погоды в Якутске. Какие-то минус 50, минус 51, минус 52, какая-то херня Настоящая Это пизды. А, это, это какая-то шутеечка, типа Якутской зи, погода зимой. Все, сегодня все так же, как вчера и позавчера. Туман, охлаждение ветром и прочие штуки. Восход солнца, какого солнца? Заход солнца, ну и пиздует отсюда. Ветер всегда в ебло. Влажность меньше, чем в Питере, мы поняли, отстаньте. Ощущается как причины умереть. Все понятно, спасибо. If I could save time in исследование. Мобильные геймеры имеют самый низкий коэффициент интеллекта из всех геймеров. Канадская компания Royal Panda провела исследование. Панда! Исследование. И вот что стало известно. ПК. Юзеры ПК-бояре в среднем обладают 112 IQ. PlayStation – 110,7 IQ. Xbox – 103,8. Nintendo Switch – 101,3. И мобильные геймеры – 99,4. Ну, это, исследование говна, понимаете? Как это, знаете, ну, типа, о чем это говорит исследование? Я не знаю, как они выяснили, почему мобильные геймеры, что есть только, которые мобильные, не играют никогда в ПК – Вот. Во-вторых, я считаю, что люди все одинаково тупые, да, например. Единственное, что знаете, вот, например, какая-то новость была, что в мире вдруг исчезли, как это, все гетеросексуалы. Просто вот во всем мире исчезли все гетеросексуалы. Онлайн в игре World of Tanks вообще не изменился. Так. Так. Купить, снимать или автодом – вечная проблема. Ты еще просто учти то, что бывают населенные пункты, где ты ни за какие бабки не снимешь хату. Тупо в маленьких городках не сдают жилье и все. Александр, судя по всему, пишет про Соединенные Штаты Пиндостана, хотя бы по той причине, что он рассматривает как вариант «автодом». То есть палец Александр вообще не по-детски. Я такой же, блядь, ребята, нищий, как и вы. О, доллар по 100 рублей. О, вот думаю, блин, может мне автодом... Автодом? Серьезно? Автодом? Автодомов в России не бывает. Ты палишься, пиндоский, Это госдеповский проплаченный либерал. Ладно, и тупо в маленьких городках не сдают жилье. В маленьких городках, да, США действительно, скорее всего, не сдают жилье, потому что там вообще нет. Вот и все. Удоводитель индейцев 50 рублей за 4 июля. Спасибо большое. Так. А что с вахтами в Якутске? Ну, на севере так ли они хороши? Нет. Ну, попробуй, попробуй. Я не буду говорить ничего плохого, ни за что, да, поэтому попробуй, попробуй. Может быть, хорошо, что, почему нет? Может быть, хороши. 12, спасибо большое, дорогой. Ту-ту-ту-ту. Иван, 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 Иван накидывает 12USDT. 12USDT. Через, естественно, что? Через USDT, 12 USDT, вот это я наркоман, так, 12 умножаем на 130, получаем 1000, 1000, 1560, 1560, хуяк, настроение, спасибо большое за 1560 настроение, Иван накинул через ОСДТ. Абсолютно правильное поведение Ивана. Он скинул, а потом напомнил сам, чтобы я посмотрел в траст. потому что я могу не увидеть. Ну, то есть я могу и увидеть, а могу и, блядь, вот прощел. Хоть он сказал посмотреть, я посмотрел, и все дошло, все учтено, все отлично. Спасибо большое, Иван. Так. Ну, короче, ты поедешь на вахту и получишь вообще вахты, если ты невысокооплачиваемый сотрудник, интеллектуал, то все эти вахты – это наебалово. Ну, реально наебалово. Ты посмотришь такой, ой, вахта, вахта, там какие-то зарплаты хорошие в сравнении с говном, где ты работаешь. А ты потом вспомнишь, что средняя зарплата по Москве – это 142 тысячи рублей. Ты можешь поехать в Москву и работать ебаным охранником Дикси или еще чего-то, и получать 142 тысячи рублей. ну Потому что средняя зарплата по Москве 142 тысячи рублей. Кто не согласен, блядь, идите нахуй в этот, там, Росреестр или где, ну, где это сказали. И вот там пиздите про то, что это неправда или что. 142 тысячи рублей средняя зарплата по Москве. Вот, Поэтому тебе, например, говорят на вахте 80 тысяч. Ну, ты едешь... Никакой цивилизации, ни хуя, блядь, тебе нет. Среди алкашей что-то делаешь, тебе еще могут зарезать, по пьяни там что-то избить. Ну, и ты живешь, значит, в вагончике с четырьмя другими непонятными людьми, которые, ну, сейчас они уже могут в качестве добровольцев записаться в Вагнера, а до этого они вот все были на вахтах. И вот с таким вот контингентом ты там работаешь, И получаешь 80 тысяч рублей. Когда можешь поехать в Москву и как белый человек в Дикси просто доебывать э, до школьников и получать 142 тысячи рублей. Минимум, минимум. Спрашивается, зачем на вахту ехать. Вот и все. А... Попробовать, ну, хорошие вахты – это когда ты э, хороший сотрудник нефтяник, там инженер или еще кого-то, и когда тебя на нефтяную вышку хуяч, тогда там будет, да, там э, нефтегазовая промышленность. Ну, когда ты с высшим образованием, когда ты на вахту едешь там, но и получаешь 350-500, это уже другое дело. А так обычным человеком нахуй не надо. Ну, спасибо, мудрец. Буду дальше плевать в потолок. последнее время ваши превьюшки просто охренительные. Спасибо. В России один стример транс, стример транс сейчас делает автодом в буханке и стримит все это. Ну и что у него? Денег-то дохуя заработал. Ну, какая буханка? Буханка мелкая. Что там за автодом можно построить в буханке? Я видел каких-то двух э, людей э, парня и девушку, чему жена, я хуй его знает. Они делали автодом в пазике. Вот в пазике автодом еще куда не шло. Кстати, да, э, вообще, сама по себе идея делать автодомы, э, автодома на территории Российской Федерации в форм-факторе Пазиков это охуительная мысля. Почему? Объясню. Их не американские автодомы, это у тебя есть легковушка, и ты к ней привязываешь значит, автодом на колесиках. Этот автодом, он тяжелый, он на маленьких колесиках, он не для проходимости вообще. То есть он для идеальных американских дорог. И то там кучу раз показывали, как эти дома при резком повороте с вот этой оси, на которой они стоят, легко и просто слетают. То есть это вот просто буквально тянуть на пределе возможности своей легковой машины этот автодом. Тогда как можно автодом сделать в формате пазика. Вот есть еще, знаете, автобусы для перемещения рок-групп. Вот они тоже прикольные. Но они тоже, эти автобусы, сделаны для охуительных дорог. То есть они очень низко посажены. Они красивые, клевые, скоростные, тихие. Внутри убранства заебись, но они низко посажены. Они тоже для хороших дорог. А пазик вот этот автобус, знаете, да, он высокопроходимый. Помимо всего прочего, он высокопроходимый. И он, ну, у него довольно высок, как это называется-то, я забыл слово, клиренс, клиренс большой, если мне память не изменяет. Я помню, что эти пазики еще в Якутске ходят там в жатай через какие-то жопы, через говно, через ямы. И вот поэтому в российских условиях делать автодом нужно в пазике. Во-первых, у вас будет охуительный клиренс, во-вторых, у вас будет равномерно распределена масса для мощности двигателя. Вы везде сможете проехать, и пазик, он при этом не беспощадно огромный, как, например, фура, которая хуй куда заедет. Пазик не беспощадно огромный даже как КамАЗ, который тоже мало куда въедет. Пазик, он достаточно компактный, и при этом он ну, реально вместительный. Вот в форм-факторе пазика, блядь, вот должны быть реально, если у вас есть деньги и вы хотите какой-то расчехлить стартап, вот делайте э, дома в форм-факторе пазика. То есть просто покупайте пазик с завода, вы можете, наверное, даже договориться с заводом пазиков, э, чтобы они делали, чтобы они вам пустой корпус давали. Вот. и в этом пустом корпусе вы просто обустраиваете комнату по всем стандартам вот этих американских автодомов. Мне кажется, это будет прикольная идея, это топовая идея, это прикольно и это автодома в пазике, это, это специально адаптированная система под российские дороги. Мне кажется, огонь было бы. А какие, блядь, а чё в этот буханка? Она же маленькая. Там даже скорая помощь еле помещается. «Подтверждаю, вахта, если вы разнорабочим едете, ад! Я пару раз был, и мне везло с людьми, которые со мной работали. А вот другим не очень везло. Пьянки, переломы, увольнения, китки с зарплаты и так далее». Ну вот видите как. «Да-да, 142 тысячи рублей». Это ты мужика знаешь, у которого есть знакомый, так вот у него 142 тысячи рублей уборщиком, и то найти никогда не могут найти эту зарплату. Это не я сказал Александра, это официальная статистика Российской Федерации. Если имеешь какие-то претензии к официальным статистическим учреждениям Российской Федерации, то им претензии предъявляй. Я говорю то, что говорит официально Росстат. Средняя зарплата по Москве 142 тысячи рублей. Ты что, хочешь сказать, тебя обманывают? Тебе врут? Ты что, дискредитируешь, что ли? Кадавролюб, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, кадавролюб. Но только проблема, что нужны будут пассажирские права. Почему? Что? Что за пассажирские права? Сложно найти норм базик. Почему? Ну, допинайте, это же как тюнинг, ёптать. Вы покупаете пазик. Сколько стоит новый пазик? Вы, естественно, продаете его, блядь, ну, с наценкой как минимум 150%. Просто берете гаечку, ну, то есть, кладете на бок пазик, берете гаечный ключ, да, и подтягиваете все э, болты ниже ватерлинии. Я, насколько помню, когда у меня батя покупал первый москвич в 1990... по каком там, блядь? Ну, не первый, я имею в виду с завода Москвич 21412. И вот он брал, пришел, и он такой: у нас вот типа три месяца мы не ездим. Мама такая: Шо? Три месяца я просто подтягиваю все болты. То, что с завода пришло, нужно все перетянуть заново. Вот и все. Права категории для перевозки пассажиров. Ну-ну. Ну, это стоит того. Никогда не понимал людей, у которых дико бомбит от темы автодомов. У этих больных людей в голове идея, если автодом, так значит говна. А мне вот, прикинь, не нужна проходимость, я асфальт люблю, город. Я не понимаю, о чем ты говоришь, Александр. Ну, типа, ты в России автодом имеешь в виду? Я, Ну, ты говоришь, тебе не нужна проходимость, я асфальт люблю. Я, люби асфальт, но ты... Я не очень понимаю, зачем тебе автодом? Тогда можно, если ты хочешь просто, ну, бюджетно жить, то можно, во-первых, устроить жилье в гараже, в Во-вторых, можно построить довольно бюджетно, построить себе здание из этих, э, из контейнеров. Э, Морских контейнеров, ну, железнодорожные контейнеры. Из них, во-первых, делают вообще легко, да. Во-вторых, это стоит недорого. Стримбудка, помните, построена была? В ней можно было жить, вот. И это не сильно дорого и гораздо дешевле, чем автодом. Я не понимаю, зачем тебе автодом? Ты собрался куда-то перемещаться? Ну, ты врешь, потому что ты со стандартным американским автодомом, но никуда ты не переместишься. Ты можешь переместиться только в пределах москва питер Это единственное самое большое расстояние, где ты можешь проехать без потерь. Во всех ост... Нет, но ну я не знаю. Я, конечно, не берусь утверждать. Может быть, до Казани еще можно доехать. Да? Вот. Но в целом ты обязательно ухайдокаешь тачку. Ты обязательно ухайдокаешь. Нет нигде цельных кусков идеальной автодороги. Это все вранье. Обязательно где-то какие-то, блядь, ремонты ебучие, еще какая-то хуйня. Ты обязательно умайдокаешь. А это очень слабая конструкция. Американский автодом, вот то, что мы себе представляем, это очень слабая конструкция. Пиздец какая слабая. Поэтому говорить о том, что ты перемещаешься куда-то, нет, ты врешь. Говорю, гораздо дешевле просто ну, где-то за городом ну, найти участок и на нем поставить друг на друга три контейнера и из них сделать прекрасное жилье. Вот реально прекрасное жилье, которое никогда не сравнится ни с одним автодомом по цене. А если ты хочешь купить хороший автодом, который еще сколько-то продержится... Тогда вообще не понимаю, зачем тебе париться. Хороший автодом будет стоить несколько миллионов. Он Ибрагим бежит. я на Ниве с колесами от трактора не могу перемещаться, особенно зимой. Ну вот видите. Вот. И я помню, что когда ты едешь из Москвы до Белгорода, конечно, Москва-Питер – идеальная трасса. А потом начинается какая-то ебатория. Потом обязательно какой-то участок дороги будет, блядь, обосрот. И эта дорога обосрот нормально. То есть сломанная дорога, есть объезд по э, говну, по какому-нибудь, по мокрому. И любая легковушка легко и просто с такой дорогой справляется. Это не адовая дорога нормально тебя потрясет чуть-чуть взболтает несколько болтиков но никакого ущерба для твоей легкой недорогой э, легковой машины не будет но ведь ты же везешь со собой американский автодом а вот американский автодом уже твой лада седан не вытащит нихуя нет. И этот автодом вот на таких маленьких колесиках, вот на таких, ну вот если в сравнении, вот такой, блядь, автодом, и вот эти маленькие американские идеальные э, колесики для идеальных дорог. Нихуя, ты не проедешь, ты просто не объедешь. Поэтому, кто говорит, что он на автодоме до американского путешествия, он пиздобол. Ну, доедь до. Да до хоть докуда, блядь, доедь, нормально. Доедешь одноразово, ну, то есть ты доедешь, возможно, да, от Москвы до Краснодара, но потом, блядь, три месяца сидишь ремонтируешь. Но есть автодома на базе микроавтобусов. Он покрепче. А касательно контейнеров, так вот в моем городе э, я причал купить хотел. Там не продлили аренду земли, а вчера он вообще сгорел. И да, я не из РФ. А, ну так вообще, о чем тогда разговор-то? Во-первых, причал – это выход к водным ресурсам. Это не так-то просто. В России ты вообще не должен, по идее, покупать ничего с выходом к воде. Это раз. Во-вторых, ты говоришь автодом на базе микроавтобусов. На ну, базе каких микроавтобусов? Микроавтобусы мелкие. Что за автодом это? Я говорю, минимум должен быть пазик. Для России лучше автодом на базе грузовиков 6 на 6, желательно немецкого производства. Понятно. Так, сейчас я возьму ПЕУК-ПЕУК. ПЕУК-ПЕУК. А то кончилось. И песен пауза. Так. Так я не понял, в Твиче так никого и нет, что ли? У меня там ни одного коммента не было за все это время. О, были. А, ну понятно, Twitch работает как и все остальное дерьмо, блядь. А-а-а. Ужасно, ужасно. Автодом <coughs> не решает жилищных проблем. В любой стране тебе нужен адрес регистрации. Иначе ты не устроишься никуда на работу. Выход один. Дом в заднице. А работать в городах, живя в автодоме. Вариант. Слушай, я, мне казалось, что автодом, он и нужен для тех людей, кому не нужна работа. Поэтому и адрес регистрации нахуй не нужен. Если тебе нужно работать, ну какой автодом? ну Какой автодом? Поехал там, с хуй пососал э, на начальной должности за 15 тысяч рублей. Только бы мог добиться повышения, поехал в другое место, чтобы там хуй пососать за 15 тысяч рублей. Такое себе мероприятие, если честно. Руслан пишет, сейчас мудрец вернется, скажет, что заебался, встретимся завтра уже который раз так. Да что ты пиздишь, никогда так не было, один раз так было. Ну или два, или один. Да один, что? Так, синий раздел вопросов. Лайт подкаст спрашивает вопрос. А, а это не твое дело, И вот. Один зритель странно. Понятно. Один зритель странно. Пять уже. Я не знаю, как пять. Если я нажимаю чат, мне показывает пользователей чата. Как минимум 10. Ну, больше, наверное, даже. Так. На чем мы остановились? Заправлять кутер. Заправлять. Тоже старая новость, которую я сто раз уже слышал. Заправлять кровать с утра вредно, заявили эксперты. Они пояснили, что за ночь белье. Впитывает огромное количество пота и отмершей кожи, которые являются магнитом для клопов и полевых клещей. По их словам, заправлять постель нужно через один час после пробуждения, чтобы она успела проветриться. Теперь у тебя есть научная отмазка. А вообще, на самом деле, я слышал о том, что э, что вообще можно не заправлять. Ни через час, никогда, в принципе, можно не заправлять. Так кровать просто дышит. Ну, вообще, конечно, рекомендуется хотя бы иногда менять постельное белье и мыться. Вот. там, Может быть, даже перед сном мыться. Но это, конечно, вы Я тут уже сами решаете, насколько вы извращенцы тупорылые. Так. КМС покуни 50 рублей с покрытием комиссии. Это вопрос, бля, слышь, Костик. А так задумано, что когда у тебя сверчки, сверчат или цикады, хуй разбери, в чем там разница. У тебя в левом верхнем углу картинка 50 на 50 пикселей. Или это некий проеб, о котором стесняются сказать. Нет, я знаю об этом. Не, я могу сделать так, чтобы его было не, не видно. Мне просто поебать. Я знаю это. но мне похуй абсолютно. Ну, появляется и появляется, ебать. Делов-то мне кажется, вообще не важно. Колстантин, можно в синем чате мой вопрос? Можно. Я прочитал все, что было в синем чате до того. Там нет ничего. Значит, ты как-то неправильно написал вопрос, так что он не прошел модерацию, автомодерацию Твича. Автодом, ты не прав. И это не обязательно дорого. И есть и жилье на земле дорогое. И я также скажу, что вот если у тебя квартира, то тебе пойди работать не надо. А без прописки ты еще не откроешь. Слушай, ты все говоришь Через призму э, жития в другой стране. Я это подозреваю. Просто у тебя нет понимания того, как происходит в Российской Федерации. В Российской Федерации очень крайне необычно иметь автодом. И автодома дорогие. Например, например, в Индии в нищей и в нищей Шри-Ланке все ездят на тук Тук-тук Туктук это вот трехколесный мотоцикл, пассажирский. Такой вот, как в России есть муравей. То есть за рулем сидит человек, а сзади багажник. Вот. А здесь тук-тук ⁇ это такая крытая конструкция, трехколесный, маломощный мотоцикл для одного водителя и двух или трех пассажиров в одном ряду сидящих. И есть подозрение, что это очень дешевый вид транспорта. Ну, очень дешевый вид транспорта. Ну, пиздец какой дешевый вид транспорта, потому что вся Шри-Ланка, половина Индии ездит на этих ебучих тук-туках. Попробуй купить тук-тук в России. И ты обнаружишь, что тук-тук в России стоит, я не знаю сейчас сколько. Я когда приценивался после поездки на Шри-Ланку, это было года 3-4 назад, он стоил 450 тысяч рублей 4 года назад. Я подозреваю, что сейчас тук-тук стоит 1600-700. Просто моторизированная ебаная кибитка нахуй. Но поскольку она абсолютно непопулярна, ее целенаправленно под заказ привезут тебе со Шри-Ланки или с Индии стоимостью 600-700 тысяч рублей. И именно поэтому точности также автодом на территории Российской Федерации любого состояния будет стоить ебических денег, просто потому что рынка этого говна нет. Никто не повезет просто так, знаешь, магазин автодомов, не, может, в Москве и есть, я не знаю, на всю Россию один магазин автодомов, но в целом никто не повезет, бэушные автодома, еще что-то, в надежде, что их кто-то когда-то купит, потому что спроса регулярного, хотя бы там один автодом раз в месяц, такого нет нигде, ни в одной точке России. Поэтому э, автодома – это как вот, маслкары. Они тоже нихуя не стоят. В Америке маслкар – это тачка для студента. Она стоит миллион двести-миллион восемьсот. Ну, по хорошим, нормальным, настоящим деньгам. А здесь у нас в России – это элитные тачки по 5 миллионов, на которых ездят очень своеобразные люди. А там эти своеобразные люди – это студенты только студент захочет ехать на очень мощной машине, неповоротливой, двухдверной, в которую ничего не влазит. Только студента это может привлечь. И ему, его зажиточный родитель, может позволить купить себе такую машину. А у нас это элитные тачки. Поэтому автодом – это не средство передвижения, это не средство жилья, это роскошь. Я почти в этом уверен, не проверяя абсолютно нисколько рынок. Я уверен, что это такая же роскошь, как ебаный тук-тук, который в Индии нихуя не стоит, а в России будет стоить 600-700 тысяч рублей. Я уверен в этом. Нарезчик 50 рублей. Кустичка, там повестки охуительные, три дня у тебя уже ждут. Вот ты тогда напился и только начал их читать, охуел, закончил, стрим не попрощался. Как это не попрощался? Я всегда прощался. И будто под лавку (закатился) закатился, как стакан допил. Я все время прощаюсь, что ты гонишь. Вот и все. Поэтому есть свои реалии. Еще также у нас в России не очень популярны пикапы. В Америке пикап – это ширпотреб. Люди просто покупают пикапы. А у нас рынок пикапов, вот он ни о чем вообще. Еще во Владивостоке куда-то там привозят маленькие пикапы с Японии, еще куда не шло. В целом рынка пикапов вообще нет. То есть те, даже которые в делались, они не делали пикапы, потому что в России это не популярный товар. Они есть, вы их видите на дороге. Но их вот только привозят ушные. никого не интересуют, ни новые пикапы. Не может быть такого, чтобы ты приехал на стоянку возле магазина хозяйственного и стояли только пикапы. Потому что пикапы, это, ну, это не рынок, Россия не рынок для пикапов. Вот и все. Хотя казалось бы, ну, ничего такого нет, почему бы россиянам не любить пикапы. Но гораздо больше э, этих «Газелей», которые выполняют ту же самую функцию, я так думаю. КМС покуне 50 рублей с покрытием комиссии. Ебала жаба гадюку Костик. Э, уж змея смотрел. Я понял, почему у меня сломался и не работал донейшн Налерц Эта ебучая хуйня не пропускает и не дает оплатить, если в вашем нике, который указываешь, есть какие-либо символы. Я неделю голову ломал, имейте в виду, господа. Понимаете? Не проходят ваши донаты через Donation Alerts, если вы вдруг не в курсе. Если вы пытаетесь в нике указать какие-то символы. Очень жаль пикапы охуенные. Пикапы охуенные. Мне тоже нравится концепция пикапов. И ты можешь купить в России пикап, но естественно он не будет стоить там в сравнении так же, как в Америке, например, есть внедорожники. И внедорожники есть ну, полноценные с крышей и пикапы. Пикапы будут, наверное, чуть-чуть подешевле даже, возможно, стоить. В России нихуя-то подобного не будет. Потому что обычные внедорожники, для них есть рынок и спрос. а Это штучный элитный товар для особых ценителей. Поэтому за пикап ты переплатишь. Вот и все. В рамках дела блогерши Болиновской о неуплате налогов и легализации средств арестовано имущество на 64 миллиарда долларов. Ой, рублей, извиняюсь. Да, именно. 64 миллиарда рублей арестовано у инфо-цыганки Болиновской. Чтобы вы понимали, чем вы занимаетесь. Кто умный, кто д'Артаньян, а кто клоун среди людей. Годовой доход... Бюджета города-миллионника Краснодара, город-миллионник Краснодар, годовой доход его бюджета 44 миллиарда, а у Блиновской арестовали 64 миллиарда. Годовой бюджет на рекламу вместе взятых Сбера, Озона, Тинькова, пяти крупнейших российских рекламодателей меньше, чем 64 миллиарда. 49 миллиардов. На 64 миллиарда арестованных денег Блиновской можно купить 427 миллионов шаверм. Я подозреваю, что если посмотреть на площадь шавермы, я думаю, что тонким слоем вот плотно лежащих шаверм, наверное, можно накрыть Москву. Если бы она тратила по 1 миллиону рублей в день, в день. Чтобы израсходовать всю сумму к 2023 году, ей пришлось бы начать их тратить в 1848 году. Если бы в 1848 году она начала раз в каждый день тратить по миллиону рублей, то только к 2023 году она бы просохатила все 64 миллиарда. В этом мире никогда не добиться успеха. Ты ничего не можешь сделать. Так, опять у блогера Блиновской арестована. Арестовано. Еще одна новость про арестованную у Блиновской. От разных людей. Хорошие новости. 60 человек, считавшиеся, считавшихся пропавшими без вести во время пожаров на острове Мауи в американском штате Гавайи, были найдены живыми. При этом все они находились в одном доме. Ничего себе. Это спрятались они там или что? Подробнее бы желательно интереснее было бы узнать. Ну ладно. Чем пахнет русский рэп? Сберзвук выпустил линейку ароматов, посвященных музыкальным жанрам. Хай-фай-стриминг Сбер... Представил пять эксклюзивных ароматов, с помощью которых пользователи платформы смогут не только послушать, но и понюхать любимую музыку. Купить парфюм нельзя, его можно только выиграть в специальном конкурсе от платформы. Так, например, русский рэп, по мнению создателей парфюма, пахнет смолистым кедром и ладаном с дерзкой перчинкой и нотками, только что состоявшимся актом модификации. А шансон благородным табаком, лимоном, амброй и специями. Э, техно же источает аромат лайма, энергетика, а популярная музыка цветов, ванили и подсохшей спермы. Э, очень интересно, конечно, но я думаю, что там не тонкий аромат дефикации. Мне, мне кажется, что аромат русского рэпа должен быть вот прям устойчивый. Такой, знаете, резкий, такой колющий, всепроникающий запах ядреного такого поноса. Вот прямо сейчас свежаком прям горячего. Нет, «Газель» и «Пикап» для разных задач. «Газель» тупо для перевозки грузов, а «Пикап» скорее для машины, для прорабов на стройке, в которую по мелочи краску там кинуть, мешок цемента с инструментом. Да нет. Ну, я с тобой соглашусь, Диско L. ты же наверняка специалист в этом деле. Ты же наверняка специалист в этом деле. Просто, ну, естественно, Диско L, ты гораздо лучше знаешь тупых американцев, у которых э, дохуище пикапов и ни одной газели. Получается, все американцы одни только исключительно прорабы. Вот. И грузы-то не перевозят никакие. Поэтому, конечно, Диско Эль, я поверю тебе, а не тупорылым американцам, которые даже не смогли изобрести ни одну «Газель». Ну, рассуди, вот если дама приятеля мне по кайфу, а я ей тоже, но он, черт, муж и детей там трое, ну, мешают мне завалить ее, она меня обожает, я ее тоже, ну, вот, прицеп из четырех. Да нахуя тебе это надо, ты что, конченый, что ли? Вот тебя что, проблем в жизни нет, ебать? Ты где живешь, блядь, сплит, сплит, ты что, гражданин, блядь, Исландии или что? Да хуя у тебя жизнь, у тебя что, блядь, курс исландского реала равен одному доллару или что, блядь? Откуда вы люди такие беретесь ты, блядь, такие, блядь, ну, найду-ка себе на жопу еще проблем. Ну серьезно, блядь, сплит-сплит. Вот что это за вопрос такой? Ты откуда находишь, блядь, в альтернативной вселенной, где рубль равен доллару? Где не идет война? Возраст у тебя непризывной, блядь. Зарплата у тебя миллион. Я правильно понимаю? Такая у тебя, да хуя, блядь, классная жизнь? Что ты такой? Ну, что то блядь, мне скучно. С парашютом я уже попрыгал. На Дельтаплане полетал. На Феррари, блядь, гоночную трассу поездил. Ну, пожалуй, теперь попытаюсь, э, значит, э, с женщиной изменить, у которой трое детей и муж ёбнутый. Ну, блядь, я хуй знает. Минзулин, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Здравия тебе побольше бабла. А с прошедшим. Вопрос такой к тебе. Читал ли и знаешь что-то о законе маркировки рекламы в интернете для блогеров? Говорят, нужно будет помечать в реестре все это дело. Интересно твое мнение по этому поводу. Если не читал, изучи, если есть возможность. Зачем? Зачем мне что-то изучать, мензулин? Разве у меня есть реклама? Разве, сука, у меня хоть раз кто-нибудь купил рекламу, мензулин, что я должен изучать? Какую рекламу? Для чего? Объясни мне. Ты такой говоришь, изучи, если есть возможность. Это типа у тебя полезный совет? Полезный совет? Это тоже так же, вот я живу сейчас во Вьетнаме, а ты мне будешь полезный совет? Ты да знаешь, Константин, ты, пожалуй, прочитай что-нибудь про переохлаждение. Ну хуя, блядь. Я тебе тоже могу советы раздавать такого же рода, Мензулин. Ты знаешь, Мензулин, вот ты прочитаешь что-нибудь важное и полезное? Что делать, если вдруг на тебя просыпалась гора долларов? Вот ты стоял, стоял, знаете, вот как такой большой кирпич огромный долларов, как в фильме, в сериале «Во все тяжкие». Помните, они лежали на такой куче долларов? Вот ты, Мензулин, тоже прочитай обязательно. Что же делать, если на тебя просыпалось 4 миллиарда долларов? Как же выбраться из этой кучи? Это ведь очень опасно. Это ведь очень важно решать. Какая мне печаль, блядь, для рекламы. Я знаю про эту хуйню. Да мне-то какая печаль? У меня нет рекламы вообще. Никакой рекламы у меня нет. Ни, сука, какой. Абсолютно. Покажи мне хоть одну рекламу у меня за последние сколько? Пять лет. Последняя реклама у меня была э, реклама трубок, по-моему, что ли. То ли трубок, то ли трубочного табака. Вот И Это было пять через шесть лет назад. 5 через шесть лет назад. Это была последняя реклама, которую я делал. Все. Больше рекламы у меня не было. Проверяйте все счета. что угодно. Дойдите хоть один ролик, где у меня есть реклама. Для чего мне это изучать? Я имел в виду, что пикап по мелочи. Так как в штах больше мелких фирм и строительных подрядчиков, а аналоги Газели есть и в штатах, есть, только мы не знаем ни одного аналога Газели. А пикапы мы все видели и знаем, как-то справляются, как-то справляются, так что мы все видели вот блядь, именно пикапы, а вот аналогов Газели и в кино что то блядь, не видим. Вот, поэтому это вся информация про эту, про маркировку рекламы я знаю. Так а мне что, какая печаль, Мне нет никакой рекламы, абсолютно. Я живу целиком и полностью на что? До? Ну? Ты. Ни одной рекламы у меня нет. И не было. Так... Цукерберг отказался от боя с Маском, потому что тот относится к поединку несерьезно. Вместо того, чтобы согласовать время и место, предлагает Цукербергу пососать его хуй. Я не знаю, что это за новость, блядь, я вообще впервые слышу. Не не слышал я, чтобы кто-то отказался от боя пока. Так, опять Елена Блиновская. Уже восьмая новость про Елену Блиновскую, 64 миллиарда. Я понимаю, вам всем нравится считать чужие деньги, но одно дело считать чужие деньги, когда там, о, там, а когда 64 миллиарда, это просто какое-то поражающее воображение сумма. Плотное облако пыли из Сахары приближается к Карибскому морю и сегодня накроет Пуэрто-Рико, облако пыли. В конце недели облако пыли из Сахары, согласно прогнозам, доберется до США и накроет Флориду. Ну сочувствуем, конечно, мы Пуэрто-Рико, Флориде, всем сочувствуем. Японец изобрел кондиционер для одежды. Я еще не понимаю, как это работает, судя по всему. Это не просто какая-то продувайка, я даже не понимаю, почему это изобретение. Мы все с вами видели уже и вентиляторы, знаете, такие встроенные в козырек. И и сейчас отдельно вентиляторы продаются ручные, я тоже с таким видел кучу на рынках Вьетнама и просто местных, особенно корейцев со всякими Xiaomi вентиляторами. А тут чувак купил какую-то штуку, которая просто вот так вот футболку вот так вот делает, вот типа как вы сами себя охлаждаете вот так. Она вот так вот просто подергивает футболку. Ну такое себе изобретение, если честно. Па-у-у. Это я уже читал. Опять новость про Павла Дурова и его одномиллионную виллу. Заправлять кровати. Опять одни и те же новости. А-а-а-а. Чипсы, белый хлеб, хлопья на завтрак и сосиски могут вызвать деменцию. Да все что угодно может вызвать деменцию. Ученые из Кембриджа проанализировали данные более 100 тысяч людей и пришли к выводу, что ультраобработанные продукты ускоряют снижение когнитивных способностей на 28% и на 25% исполнительных способностей. К таким продуктам относят, например, белый хлеб, чипсы, мороженое, злаки на завтрак, восстановленное мясо. Восстановленное мясо? Что это такое восстановленное мясо? Фруктовые йогурты – пища быстрого приготовления и сосиски. А что кушать? Согласен. А главное, зачем кушать что-то, не понижающее твои когнитивные способности? Разве вот сейчас что-то в мире ценит мои когнитивные способности, мою эрудицию, мой ум? Нет. Абсолютно. Я подозреваю, что... Не подозреваю, конечно, это вранье, но в целом. Не исключено, что я был бы гораздо популярнее, если бы был гораздо тупее. А, возможно, обладал бы очевидными признаками деменции. Тогда бы был бы еще в 10 раз популярнее. Мне зачем бороться с этим? Я вот каждый раз смотрю, вот у меня сегодня превьюшка, показывающая мое отношение. Я один такой Д'Артаньян хороший, но на самом деле клоун. Мы уже обнаружили с Анастасией э, такую опасную и неинтересную тенденцию – что все, что мы делаем и нам кажется дико интересным, это полная хуйня, никому не нужная. А вот то, что нам кажется полным говном, скорее всего, ну не скорее всего, по факту это нравится очень людям, ну и мы, по идее, такого сделать не можем. Понимаете? То есть, вот в принципе, если, например, я говорю Анастасии, пиздец, такое говно увидел, ну просто трупорылая дресня. Она может не смотреть, она будет уже знать, что у этого миллионы миллиарды подписчиков, миллионы лайков, и, скорее всего, кто-то на этом заработал просто дохуя денег. Понимаете? А если э, я говорю, вот что-то интересное и классное, это, скорее всего, какой-то очень нишевый продукт, или, например, если я говорю, вот у меня есть классная идея, то она понимает, что, скорее всего, ей моя идея понравится, мы ее воплотим, нахуй никому не нужно будет это. Вот, поэтому э-м, чипсы, что вот это все, да, понижает, э-м, ускоряет снижение когнитивных способностей. Да и пускай снижает, может, меньше, может, наконец, у меня полмозга отомрет, и я скажу. Как только у меня полмозга отомрет, я скажу, «О-о-о-о-о-о! Крым наш. Тогда, да? И смогу вернуться в Россию. Например, кто его, кто его знает? От большого ума лишь с ума до тюрьмы». От лихой головы лишь канавы и рвы, От силенской любви только морды в крови, Посидеть, помолчать, Да по столу постучать. А-а-а-а! Ведь от большого ума Лишь с ума до тюрьма. А-а-а-а-а! Костя, вопрос в другом. Куда ездить на автодоме? Допустим, тепло отдыхать на море только летом. А это только Крым и район Сочи. А что делать остальные 9 месяцев? Возможно, сгонять в Карелию? До Карелии ты не доедешь. До Карелии в автодоме ты не доедешь. В Санкт-Петербургском центре планирования семьи донорская сперма иностранного гражданина Оценивается в два раза дороже, чем россиянина. Теперь каждый узбек и таджик, я буду делать бизнес, я буду делать бабки, я куплю себе шмотки, я куплю себе тапки, говорят нам, как бы они. Про ковчег Анастасии Бураковой знаешь что-нибудь? Нет, не знаю. Зеленый чай помогает в борьбе с ожирением. Китайские ученые провели опыты на мышах. У подконтрольной группы, которая употребляла зеленый чай, сильно уменьшилось количество вредных кишечных. Очень интересно, но текст не влез почему-то. Не вставляйте картинки. Там на картинке просто кошка. Человек взял, просто запастил кошку и туда вставил к этой кошке текст. Из-за того, что эта картинка только картинки, подпись, она ограничена количеством символов. Да не пишите мне картинки, картинки мне нахуй не упали. Понимаете? Выясни... Так, прошлая повестка про секту. Надо, надо сначала прошлое найти. Так. Угоу. Ох, ⁇ птать, блядь. Как мне это теперь открыть-то сюда? Так, искупление кровью. Как связи японских элит с корейской сектой привели к самому громкому политическому убийству 2022 года? Так... В Сербию перерез переезд откуда? Отсюда. Убийство бывшего премьер-министра Японии Синзо Абе в июле 2022 года глубоко потрясло не только его родную страну, но и все, международ, все международное сообщество. Сука, терпеть ненавижу пидорасов, которые не могут нормально эм, использовать букву Йо. Из-за этого должен, блядь, читать как раковый, потому что кто-то не может, блядь, букву Ё. Ну, у нас же, блядь, не, не дохуя букв со всякими апострофами. Ну, 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 научитесь вы, сука, Е и Ё, блядь, отличать, Ебаная хуйня. Сука, терпилы, ебаные, блядь, англицизмы не будем вставлять, блядь. Почему нас корректоров заменяют искусственный интеллекты? Потому что ты, блядь, не можешь все и все написать правильно. Черт ты ебаный. Так я думаю. В Японию хлынул поток официальных телеграмм и соболезнований от мировых лидеров. На государственные похороны Абы собрались сотни высокопоставленных иностранных гостей. Убийца сознался. На это жестокое преступление его подтолкнули связи Абы с тоталитарной сектой из Кореи, Церковью Объединения. Его слова, поначалу напоминавшие конспирологический бред, вскоре подтвердило внутреннее расследование в правящей либерально-демократической партии. Не только АБ, но и еще как минимум половина депутатов оказались связаны с сектантами. В начале января из-за компрометирующих связей с сомнительной сектой в отставку подал уже четвертый министр за два месяца, а судебный процесс против убийцы Абы сдвинулся с мертвой точки. Какие-то проститутки разбирались, почему японские политики пошли на сотрудничество с тоталитарной сектой, глава которой провозгласил себя вторым мессией, и чем этот скандал обернется для правящей партии. Утром 8, июля, утром 8 июня бывший японский премьер-министр Синзу Абе приехал в небольшой город Нара, неподалеку от Киото, чтобы выступить на митинге в поддержку кандидата от его партии. Годом ранее политик был вынужден подать в отставку из-за обострившегося язвенного колита, но продолжал активно участвовать в политической жизни страны. Выступление шло по плану. Возле станции Ямата саидадзи собралось немало сторонников бывшего премьера. Внезапно раздались два выстрела и крики. Раненый Абе упал. Несколько часов спустя он скончался от полученных травм в местной больнице. Полицейские сразу схватили нападавшего 41-летнего Тецу Ямагами. Он сознался, что хотел отомстить церкви-объединения, религиозной секте, которая разорила и разрушила его семью. Мать Ямагами вступила в секту в 90-е годы и пожертвовала ей около 100 миллионов йен. Это около 700, 750 тысяч долларов. Унаследованный участок земли и дом, в котором жила с тремя детьми. А в 2000-х окончательно обанкротилась магами винил во всех бедах семьи, церковь и объединения, но поскольку до ее верхушки добраться не мог, решил убить Абе. Накануне убийства он написал письмо местному журналисту, в котором рассказал свою историю и признался, что Абе сам по себе мне не враг. Он просто один из самых влиятельных сторонников церкви и объединения. К сожалению, журналист обнаружил письмо в своем почтовом ящике лишь через пять дней после произошедшего. Убийство бывшего премьеры стало сильным шоком для японского общества, но не меньше японцев потрясло то, что ямагами оказался прав. Секта глубоко проникла в правящие элиты страны. Церковь Объединения была основана в 1954 году корейским проповедником Мусон Меном. Мун рассказал последователям, что когда ему было 15 лет, к нему явился Иисус Христос и велел продолжить Его дело по установлению Царства Божьего на земле. Проповедник уверял. В Эдеме Ева изменила Адаму с дьяволом, поэтому Иисусу было поручено искупить грехи человечества, но он смог сделать это только частично, духовно, но не физически, поскольку умер до того, как успел создать идеальную семью. И вот ему, Мунсон Мену, выпало примирить все религии и завершить начатое Иисусом, став его вторым пришествием и третьим Адамом». Таким образом, учение секты во многом сводилось к поклонению своеобразной Троице Богу и истинным родителям Муну и его супруге Хан Хакче. И вот этому верил я просто не знаю Синдзо Абе, премьер-министр Японии, пусть и бывший. Бывший премьер-министр Японии верил в то, что два корейца, женщина и мужчина, около 50 лет, являются потомками Иисуса Х... новым пришествием Иисуса Христа? Очень, конечно интересный подход константин смотрел последний видос баженова если да то что скажешь не не смотрел как и все не смотрели. Я ни один его видос не смотрел честно ни один до конца не смотрел ну то есть отрывками там по две-три минуты нарезочки смотрел ни один видос боткомедина я не смотрел у меня больше нет У пары родились 14 детей, но приверженность основателя секты и его окружения семейным ценностям нередко подвергались сомнениям. Муну подозревали в организации оргий и изнасилованиях, а также измене жене его внебрачного ребенка якобы отдали на воспитание в семью корейских последователей секты. Бывшая жена одного из сыновей Муна выпустила книгу, в которой обвинила супруга в домашнем насилии, алкогольной и наркотической зависимости, а также небрежном отношении к своим детям. Церковь объединения регулярно критиковали за промывание мозгов, агрессивное выбивание пожертвований и сомнительные ритуальные практики, в том числе коллективные бракосочетания, в которых пары иногда не просто не знали друг друга, но еще и не говорили на одном языке. При этом секта всячески старалась подчеркнуть именно семейную компоненту своих учений. В том числе э, в названии аффилированных юридических лиц. Хотя в основном ее знают именно как церковь объединения или мунитов по имени основателя. Секта то и дело меняла свое название. Сейчас она, например, зарегистрирована как федерация семей за объединение и мир во всем мире. Просто федерация, а никакая не секта и не религиозная организация. Еще одним важным элементом учения Муна было антикоммунистические взгляды. После Второй мировой войны он подвергался преследованиям со стороны коммунистических властей в Корее и даже неоднократно оказывался в тюрьме. Этот факт его биографии позволил Муну предстать перед последователями мучеником. В 1968 году он чередил политическое крыло своей секты, Международную федерацию за победу над коммунизмом. Антикоммунистическая повестка церкви объединения нашла живой отклик в США и открыла Муну двери в самые высокие кабинеты. В 1970-х он встретился с президентом Ричардом Никсоном, жестким противником коммунизма, и открыл штаб-квартиру в одном из старейших небоскребов Нью-Йорка. Мун вообще проповедовал, что именно Соединенным Штатам уготована мессианская роль в свержении коммунизма. Хало, блять, что мы читаем так долго? Дальше-то что? Блять, это ух ёб твою мать, это юбучит случай. Это огромная статья. Я, конечно, оставлю ее, но, блять, через нее может быть даже и даже лекцию делать, и, ну потому что это я думал там чуть-чуть заметочка, потому что она на сайте этих ну проституток сделана, поэтому я как бы подумал, что проститутки не могут много писать. Поэтому это игнорнем. Игнорнем. К прошедшей повестке про секту выяснилось, что почти половина депутатов парламента, от правящей партии, 179 из 379 человек, а также по меньшей мере пять членов кабинета министров были так или иначе связаны с церковью объединения. Да чем так привлекло? В Японии корейцы привлекли. Как они могли вообще? Разве Корея не не в полуштычках так в Японии? Как правящие элиты Японии поддались на сектантство корейское? Я не понимаю. Лол, оказывается, хиромантия довольно популярна в Японии. Как один чел рассказал на видео, нашел заметку от другого человека. Так, это все очень интересно. Но почему в Японии не может быть тупых людей? Я не понимаю. Как мы видим, могут. Уличная хиромантия в Японии. Хиромантия, напоминаю вам, это чтение «Линии судьбы» на руках. Каким бы ни было технически продвинутым японское общество, какая бы ни была предсказуемость японской жизни, спрос на предсказателей все равно сохраняется высоким. Поэтому на улицах японских городов можно встретить хиромантов. А в чем проблема? Почему японцам можно, а... Нам нельзя платить одной одной цыганке Одной из тысяч автоцыг... э, инфо нельзя заплатить 64 миллиарда рублей. У нас одна, одна инфо-цыганка имеет состояние в 64 миллиарда рублей. А если мы всех инфо и это будут только инфо-цыгане... А представьте, это одна инфо-цыганка, пусть самая популярная, 64 миллиарда. Теперь соберем всех инфо Это же просто баснословная сумма будет. А если мы туда добавим колдунов, прорицателей, астрологов, ебаный, там же вообще несметные богатства, а еще всех вот этих эм, ведьм, потомственных колдуней, которые привораживают, которые... И бучий случай, там же вообще фантастические суммы выйдут. Они ставят свои столики. Да, кстати, Минзулин, ты не обижайся, если про э, рекламу-то мне написал в донате, хотел, ну, типа, помочь. Я понимаю, я ни в коем случае не хотел тебя оскорбить. Я просто к тому, что... э, Я читал об этом, но мне, типа, про это читать не на чем. То есть я не в обиду тебе. Просто бесполезная для меня информация, потому что я никак не связан с рекламой. Они ставят свои столики, когда закрываются офисы и магазины, включают фонарик и терпеливо ждут клиентов. Фонариком светят на руки, прикиньте. Есть, конечно, и постоянные лавки предсказателей. и Сама услуга недорогая, хотя даже суеверные японцы стараются не чистить с визитами в такие заведения, потому что нормального человека отпугивает предчувствие негатива. Но есть малочисленная категория японцев, которая не согласна терпеливо надеяться на подарки судьбы, а готова менять ее хирургическим способом. По легенде, легендарный японский объединитель японских провинций полководец э, Тойотоми Хиджи услышав предсказание гадателя, взял нож и прорезал себе на ладони линию судьбы от запястья вплоть до среднего пальца. В итоге Тойотоми стал великим человеком. Его имя вписано в историю Японии золотыми буквами. Помогло ли ему э, в этом удлинении линии судьбы – Помогло ли ему в этом удлинение линии судьбы, неизвестно. Но в современной Японии у него есть последователи. Говорят, что некоторые знаменитости изменили себе линии на ладонях и добились больших успехов в карьере, получив повышение или добившись мест в каких-то проектах. Такие операции делают лазерным скальпелем в Японии и в Корее, и являются они, скорее, исключением из общей практики пластической хирургии, но доктора уверены, что изменение линий на ладони выполняет психологическую функцию и является для пациентов своего рода плацебо. Лазерным скальпелем прорезать линии на руке. Как говорила Алина Рин. В Токио на каждом шагу хираманты. А какие вопросы могут быть? Вы смотрите Алину Рин. Я видел Алину Рин. И видел все, что она говорит. Слышал все, что она говорит. Вы понимаете, вам одновременно кажется ну, нормальным смотреть меня и Алину Рин, да? То есть такие, блядь, Чтобы мне послушать, Константина или Алину Рину? Чтобы мне прочитать, э -э, Улиса Джеймса Джойса или раскраску? Или раскраску для для третьей группы с детсадовской группы? Понимаете? Вы не видите разницу. Как вы можете насмехаться над японцами, Если вы не видите разницу между мной и Алиной Рин. Высокомерно? А кто сказал, что раскраска это не я? Но в любом случае вы не видите разницы. Поэтому, что я могу сказать такие, (сёжие) какие смешные, говорят мне подписчики, японцы. Я слышал об этом же от Алины Рин. Я смотрел тоже ее стримы из Токио, прикольные. Вот, вот, вот об этом, вот об этом и, и, и речь. Понимаете? Я стримы тоже вел из Вьетнама, и это тоже настолько же чуждая вам страна, как и Япония. Но тем не менее человек, блядь, прочитавший в своей жизни одну азбуку, разговаривающий вам из Японии только на том основании, хотя нет, не на том основании, что у него сиськи есть. А, все равно вам кажется интересным. Ну, типа, чем я могу вас удивить? Понимаете, возможно, я говорю что-то интересное. Но это идет... Ну, вот, пристав, вот, вот у вас маленький стаканчик. Вот, вот такой маленький стаканчик. Его способна наполнить и Алина Рин. И она его вот плевками наполняет. И я могу вот, вот этот ваш маленький стаканчик наполнить. Но у меня, блядь, бочка. Но у вас все равно маленький стаканчик. Поэтому вы выпиваете меня, такие... «Хм, Окей. А потом выпивайте стаканчик алинарин. Хм, одно и то же. Ну, блядь, одно и то же, да. да одно и... Ну, одно и то же, потому что у вас стаканчик маленький, потому что для того, чтобы его наполнить, нужно чуть-чуть совсем. Вот. Поэтому поэтому так и получается. Поэтому я имею в виду, что все эти э, усилия напрасны. Я смотрю, у меня бочка целая, да, а мне я наливаю вам стакана все равно больше, чем ваш маленький стаканчик, я налить вам не могу. Так, пам пам пам-пам-пам. Поэтому вы не способны увидеть больше. Потому что у вас маленький стаканчик. Очень маленький стаканчик. И вы можете видеть только в пределах своего стаканчика. А стаканчик я вас наполняю за 30 секунд. Или Алина Рин. Или Папич. «Сколько снобизма!» – пишет Макс Лейтер. «Откуда тебе знать о снобизме? Откуда ты слово-то это взял? Или взяла? Ты что, читать умеешь? Ты же смотришь Алину Рин или кого угодно прямо сейчас параллельно. О каком снобизме и идет речь? Что я тебе могу такого показать, снобского, чтобы ты мог увидеть?» Ебать, понимаете, когда знаете, такой, какой у вас э, текст слишком вычурный? Какой вычурный, ты же слова-то прочитать не можешь. Ты же можешь читать только трехбуквенные слова, ептать. У тебя трехбуквенные слова есть. Макс Лейтер. О чем ты говоришь? У тебя две извилины, которые способны поразить Алина Рин. И я способен поразить, понимаешь? Но я стреляю из пушки по воробьям. Макс Лейтер, ты воробей. Тебя способна поразить Алина Рин. Тебя способен поразить Папич. Мэдисон тебе способен поразить. Все, что угодно. То есть для того, чтобы тебе было интересно, тебе достаточно мозговой активности уровня Алины Рин. Уровня Амарант. Вот ты такой... Она там что-то сказала такая. Ну, ребята, когда идет дождь, на улице мокрая. И ты такой... Ебать, вот это как охуительно. И я начинаю, когда, короче, идет дождь, и я потом начинаю такую большую тираду текста, а ты только услышал, когда идет дождь, и ты все, ебать, у тебя воображение твое поражено. Может, ты морозь у тебя вот маленький стаканчик. Поэтому все остальное, что я лью, блядь, идет в пустоту, ебать. Иногда хочется просто подеградировать. Ну, иногда у вас это 146% времени. 146% времени у вас э, желание подеградировать. Такое ощущение, как будто вы когда-то не деградируете. Как будто когда-то вам нужны новые мысли. Как будто, как будто когда-то нужно запускать мыслительный процесс в вашей голове. Когда? Просто ты такой говоришь, иногда хочется подеградировать. А когда не подеградировать можно? Но ну, есть какой-то момент, когда вы не хотите деградировать, Источник знаний о Японии Алинарин. Так. Все-таки заменит GPT-4 обошел 99% людей в тесте Торренса на творческое мышление, и это только начало. Что удивительного в том, что чат GPT-4 обошел 99% людей в тесте на творческое мышление. Если люди черпают знания о Японии из из стримов Алины Рин, хотя бы, можно было из Википедии, я где-то читал, я не говорю там а, об Бубусидо, там еще что-то, да? Нет. Хотя бы Википедия. Нет. Я знаю, да, я знаю все, японский да, стрим Элин Рин смотрел. Ну да, чат G54 обошел 99% людей. Удивительно, правда? За последние пару недель сразу три не связанных между собой команды ученых опубликовали статьи с доказательствами креативности искусственного интеллекта. Для наглядности возьмем работу из Уортонской школы бизнеса, одного из самых престижных бизнес-вузов в мире. ЧАД gpt 4 столкнули с учащимся факультета молодых гениев, откуда выпускались Илон Маск и Уоррен Баффет. Идея простая – придумать успешный стартап. Зумеры проиграли в чистую Из 40 лучших идей 35 принадлежали «ЧАД GPT. А как они поняли, что эти идеи лучше?» Это же идеи успешных стартапов. Вы эти стартапы-то реализовали? Или на каком основании вы поняли, что 35 из 40 лучших идей были чат 5? Вы сейчас их все реализуете и все провалитесь. Вам напомнить, как вы дали Нобелевскую премию долбоебам э, за экономическую теорию, которая полностью провалилась? Как вы вообще поняли, что какие-то из этих стартапов вообще хороши? Хоть один из них, что будет работать? Поклонники, блядь, Алины и Рин, судя по всему, судили, да? Ну ладно. Нейронка обошла кожаных по всем ключевым показателям теста. Она реже ошибается в фактах, предлагает больше стратегий. Ее ответы реже повторяются, и она банально работает быстрее. Понятно. Предлагает больше стратегий. Я подозреваю, что э, человек, слушающий Папича, да и сам Папич, генерирует идеи, блядь, вы не поверите, Вот он стратегии папич, предложит вам просто до пизды. Знаете почему? Потому что он не знает, что эти стратегии не работают. То есть ты вот, например, спросишь человека нормального, как ты думаешь, вот что можно продавать в Москве? Ну, нормальный человек скажет, можно продавать продукты, можно продавать автомобили, можно продавать недвижимость, можно продавать еще что-то, и у него будет тысяча идей. А у Папича, или у Алины Рин, или у поклонников Алины Рин, знаете, сколько будет э, э, идей? Миллиарды. Они скажут, воздух, снег, море. В Москве нет моря. Все равно море продавать. Что еще? Песок, землю, каучук, э, асбест свинец. Ну просто, блядь, будет генерировать же на гора. Только хули толку от этих, блядь, генеративных идей ее ответы реже повторяются вот это да ответы реже повторяются вот это действительно достоинство больше не смеемся над главой минцифры которая брейнштормит идеи в чат gpt повторяем да на самом деле мне все равно мне все равно Насколько Алина Рин, блядь, интереснее меня, умнее меня. Это вообще все не важно. Мне деньги только нужны. Понимаете? Если, блядь, ради денег, ребят, я готов проиграть в любом тесте с Алиной Рин, блядь. Хотите, я в тесте на раскрасках проиграю ей. За ваши донаты, все что угодно. Потому что меня заебало, мне нужны только деньги. Я не хочу выглядеть в глазах каких-то людей умным. Так много времени прошло, и вот все, кто меня слушает, такие говорят, блядь, ну да, одни глупый человек. И это настолько бесполезно абсолютно. Настолько дебильно и тупо. Я э, не знаю, может быть, я и не умен, может быть, я нахожусь на той стадии, э, когда ты не понимаешь, насколько ты некомпетентен во всех вопросах. да, То есть настолько туп, что даже не понимаешь, насколько ты туп. Возможно. Но это не отменяет ничего. Можно я хочу быть на уровне вот, блять, Ивана Зола, на уровне Папича, на уровне гениев. Точно гениев. Александр пишет, посмотрел кто такая Алина Рина. Извини, чувак, но я между вами не вижу большой разницы но только то, что у нее подписчиков под 700 тысяч, но то, что ты не видишь между нами разницы Александра, то извини меня, ты тупой. Ты тупой. Надо видеть, что Алина Рин интересная, а я неинтересный. Я совершенно вообще отбит наглухо чувство вкуса, чувство понимания. Ты просто даже не, ну, не воспринимаешь информацию, потому что очевиднейшим образом Алина Рин интереснее меня, а ты между нами даже разницы не видишь. Ты так можешь, блядь, и говно съесть вместо хлеба, потому что разницы не видишь. Надо воспитывать в себе вкус, я так думаю, мне так кажется. Так, что у нас там с лайками прожатыми? 87 лайков прожатым. Значит, добавляем наш последний рывок. 870 очков хорошего настроения. Последний рывок, напоминаю вам это, когда настроение впервые достигает красной отметки нуля, я смотрю на количество прожатых лайков, помножаю их на 10, добавляю в качестве хорошего настроения. вот И у меня до сих пор единственная вещь, которая меня действительно вымораживает, от которой у меня очко, блядь, горит, это от того, что у меня нет денег. Вот от этого у меня прям очко горит просто пиздец. И я не понимаю, потому что, говорю, если бы мне дали справку в форме 7Б, сказали бы, ну ты, блядь, дурачок, блядь. Я бы такой, ну ок, у меня и справка есть. Или, например, мне не выдали э, диплом о среднем образовании школьный. Вот просто, блядь, без девятого класса бы выгнали. И я бы такой, что у меня не получается? И вы бы мне такие написали, да и ты, бать, ты девятый класс не закончил. Я бы такой, справедливо. А тут, понимаете, мне в школе никто ни разу не сказал, что я конченый дебил. Но почему мне не сказали это никогда ни разу, что я конченый дебил? Но ведь это же невозможно потратить 12 лет на, на, на карьеру разговорного жанра и получить 166 лет. Но это же невозможно! Это же просто невозможно, понимаете? Просто вы поймите, если бы я вместо того, чтобы разговаривать вот все это время, все эти 1800 стримов, если не больше, около 2000 стримов, по несколько часов, если бы я просто ну, включал видео, на котором будет просто стул, Есть подозрение, что у меня было бы больше зрителей. Просто стул. Уже не говоря, если бы там были котята какие-нибудь. И обидно мне, и вот это все. Меня вызывает именно... Ну, что мне в школе никогда не сказали, что я умственно отсталый. Меня переводили. Меня ни разу не оставили на второй год, блядь. Меня ни разу, сука, не оставили на второй год. Почему мне не оставили на второй год? Как вы допустили того, что я, блядь, дошел-то до такой жизни? Как как получилось, что меня ни разу не посадили в дурку, не дали мне справок, что я умственно отсталый? Я не получаю никаких преференций. У меня нет инвалидности за умственную отсталость. Почему? Почему я хочу знать, как постсоветская система образования такое допустила? Не понимаю. Так. В Каспийске спасли девочку, вылезшую на карниз девятого этажа, пока ее мама ушла отдыхать с подругой. Чтобы попасть в квартиру, полицейским пришлось вести переговоры с другим ребенком. Трагедия едва не произошла в пять утра на улице Халилова. Малышка вместе с девочкой постарше сидела дома без родителей и выбралась через окно на карниз – к счастью, ее вовремя заметили шедшие на пляж туристы, которые сразу же вызвали полицию. Пока сотрудники ехали, у дома собрались местные жители. Они на всякий случай растянули под окнами одеяло. Вскоре прибывшим полицейским пришлось провести непростые переговоры. Через закрытую дверь они пытались убедить старшую впустить их в квартиру. На это ушло около получаса. Девочка просто боялась открывать незнакомым. И правильно. Тем не менее, сотрудники все же уговорили ее открыть и аккуратно сняли малышку с карниза. Как оказалось, девочки приехали в Каспийск отдыхать вместе со своими мамами. Как раз ночью женщины решили потусоваться и ушли, оставив детей одних. В итоге те проснулись слишком рано и просто потеряли взрослых. Впрочем, даже после такого переполоха мама, едва не выпавшей из окна девочки, попыталась оправдаться и рассказала, будто бы всего лишь вышла с утра в аптеку. Понятно. Ну, хорошо. Ч, что тут можно сказать? Я не знаю. Чем мамаша? Ну, блядь, мамаша наверное, Алину Рин смотрели. Я хуй его знает. Или папича. В Татарстане восьмилетний мальчик катался с пьяным дядей на квадроцикле и разбился. После этого родители попытались спасти родственника от тюрьмы. И сказали, что их сын сам упал с крыши. Охуеть, блядь. Охуительные родственнички. Такие, ну, блядь. Пьяный дядя – это лучше, чем э, наш ребенок, поэтому попытаемся его защитить. Нияс и Лейла из набережных Челнов решили устроить отдых с родственниками и сняли дом в дереве Мадьяр. Однако загородный досуг закончился трагедией. Вечером 12 августа там погиб их восьмилетний сын Тимур. Прибывшим полицейским пара рассказала довольно странную историю. Якобы мальчик сам залез на крышу сарая и крайне неудачно оттуда сорвался. Все это звучало бы стройно, если бы в том же сарае правоохранители не обнаружили квадроцикл. Отдыхающие арендодатели его арендовали его вместе с домом. Тогда следователи, заподозрив неладное, внимательно все изучили и пришли к выводу, что семья много чего не договаривает. По версии правоохранителей, на самом деле Тимур катался на квадроцикле с дядей Ильдаром и во время поездки упал, получив смертельные травмы. Не слейлы же попытались выгородить родственника и просто выдумать историю о сарае. Тем более Ильдар, как выяснилось, сел за рулем пьяным. Конечно, лучше выгородить родственника пьяного. Блять. ну, блять, да, Алина, Рина интересна для большинства людей. И большинство людей, как я понимаю, предпочтут выгородить пьяного родственника после смерти ребенка. Обычное поведение людей. Впрочем, усилия супругов дали обратный эффект. Если изначально Индару грозила статья о причинении смерти по неосторожности с максимальным сроком до двух лет, то по ходу разбирательств дело переквалифицировали. Теперь мужчину будут судить за нарушение ПДД, повлекшим смерть по неосторожности, а это статья от 5 до 15. Сочувствуем только мальчику, но ему теперь все равно. Мальчику теперь хорошо, он в раю. Налоги на снег и ночные свадьбы. В Италии отменили более 20 тысяч забытых законов. С таким предложением к Совету министров ранее обратилась министр реформ Мария Элизабета Козелатти. Как пишет газета «Ла Стампа», план по отмене устаревших положений был перевыполнен. Вместо 20 тысяч... В общей сложности было отменено более 22,5 тысяч законов, принятых в дореспубликанской Италии. В числе отмененных вошли королевские указы, которые касались норм разведения голубей, взымания пошлины на снег в муниципалитете Черениолы, а также документ 1877 года, который отменял введение налога на свадьбы, отмечаемые в ночное время. Среди других отмененных законов указ об увеличении числа кочегаров королевских, торпедоносцев, положение реквизиции четвероногих транспортных средств для армии, декрет о предоставлении всем гражданам королевства права на бесплатное обучение в Неаполитанском музыкальном колледже. Ну, отменили, отнемили, отменили похуй на этих испанцев, итальянцев, вообще поебать на них, как и им поебать на нас. Метафора воды. Журналист, экономист и художник визуализируют европейскую финансовую систему. Финансовый журналист э -э, Томас Болин, экономист Мартин Вандерлинден и художница Карлин Кингма из Голландии создали проект, объясняющий устройство финансовой системы в Европе с помощью метафор воды. Это ответ на вызов времени. В недавнем отчете Еврокомиссия констатировала, что уровень финансовой грамотности в ЕС низок. Авторы проекта визуализировали основные экономические процессы, представив их как взаимодействующие элементы системы воздоснабжения. Работа продолжалась больше двух лет. Карлин Кингма говорит, что потратила 2200 часов на рисование после того, как команда проекта провела более 100 интервью с экспертами. «Наша финансовая система похожа на ирригационную», так же, как и бэ я бэ Какая нахуй разница? Что вы визуализировали, блядь? Что вы визуализировали? На что вы потратили 2200 часов рисования? 100 часов интервью на что потратили? На экономику? На несуществующую науку? Может, вы еще миллиарды долларов потратите на доказательства исторических теорий? Потратьте миллиарды на доказательства существования короля Артура. Потратьте миллиарды на выяснение, где на самом деле происходило ледовое побоище. Сколько конкретно человек там участвовало. Был ли на самом деле Иисус Христос. Потратьте на это миллиарды долларов. Это ведь настолько же бесполезное э, времяпрепровождение. На что тратит? Ну нет, кто на что хочет, тот на то и тратит. Так мне кажется, 2200 часов рисования и какие-то интервью. Так вы лучше бы придумали новую «Властелин колец». Это бы полезнее было, это было бы интереснее, это можно было бы экранизировать клево, создать новую сказку. Придумали бы нового «Гарри Поттера», новую «Игру престолов». Нет, люди, блядь, на серьезных щах. Мы, блядь, рисовали визуализацию экономики. Вы что, ебанутые, что ли? Это настолько же неправда, насколько и «Властелин колец», Но при этом еще и неинтересно. Властелин колец-то хотя бы интересный. Из-за повышения курса петербургским обменникам не хватает места на табло. Новый курс не помещается на стандартном информационном экране, в котором всего четыре цифры. Некоторые пункты приняли решение просто погасить табло. Хорошо, зато вода из-под крана идет. Все хорошо. На самом деле курс такой, он выгоден для экономики. Выгоден для экономики. Не забывайте, ребята, повторяйте себе это каждый, каждый день. Выгоден для экономики. Симпсоны 24 года назад предсказали, в 2024 году Олимпиада пройдет в Париже, а доллар будет стоить 1000 рублей. Первый прогноз уже сбылся. Олимпиада 2024 действительно будет во Франции. Mm. Лучше бы, конечно, они ошибались. но они, наверное, ошибаются. Хотя, кто знает, до, до конца 2023-го еще чуть больше, чем дохуя. Россияне на сутки застряли в э, Аналье. Видимо, в Анталье, из-за того, что у российского, российской авиакомпании Red Wings сломались два из трех самолета. В росавиации сообщили, что вывести туристов поможет Nordwind. В то же время из-за второго поломанного Боинга в аэропорту Екатеринбурга задержали рейс Red Wings в Анталию. Понятно. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Держите хвост с туалетом. Донатьте в межподкасте, чтобы лучший вопрос был выбран и вынесен в заголовок стрима и по нему была нарисована какая-нибудь превьюшка. А, становитесь спонсорами на Бусти. Донатьте через USDT по курсу 130. Донатьте э, через Telegram в Евро по курсу 150. Донатьте просто иностранными картами. Вторая ссылка в описании. Пока держитесь, приходите завтра.